0: Salve cari ascoltatori, sono Lo Spettrale e anche oggi mi sentirete blaterare. Oggi non vi parlerò di un film in particolare, ma di un tema specifico, facendo comunque riferimento ad alcune pellicole. Ho intenzione di interrompere ogni tanto la programmazione classica per parlarvi di cinema, diciamo in maniera più generale, affrontando vari temi o attualità rispetto alla settima arte. L'argomento di oggi l'ho anticipato qualche giorno fa eh, sulla mia pagina Instagram, a proposito, se volete potete trovarmi anche lì, cercate eh, lo spettrale, tutto in minuscolo, mi trovate, ovvero il cinema horror viene snobbato in sede di premiazioni varie, Eh, c'è una sorta di stigma, di pregiudizio verso questo genere, Eppure nel passato grandi film horror o comunque eh, a tinte horror mescolate magari a altri, altri generi come il thriller eh, o lo, lo spionaggio, il, um, il giallo, eh, riuscirono a, tenere, a ottenere importanti riconoscimenti. Pensiamo al senso degli innocenti che addirittura è riuscito ad aggiudicarsi Big Five, eh, ovvero i più importanti premi Oscar, ovvero miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista miglior attrice protagonista e miglior sceneggiatura oppure eh, l'esorcista che nel 73 sconvolse il mondo ed entrò nella rosa dei candidati all'Oscar non vinse eh, però vinse il Golden Globe come miglior film drammatico ecco nel tempo eh, ho assistito progressivamente ehm, a, a questa tendenza ovvero a premiare i film horror per premi tra virgolette, secondari, tipo gli effetti visivi, il trucco, il sonoro. Eh, una, per esempio, delle eccezioni fu Misa Miserys non deve morire, in cui la grandissima Katie Bates si aggiudicò l'Oscar per la, la miglior attrice protagonista. La domanda che mi faccio è cosa è cambiato? Cioè, Cosa mh, ha interrotto questa in tendenza? Tendenza a premiare comunque i film horror. Perché, anche perché paradossalmente negli ultimi anni ho assistito ad una ricerca di autori- autorealità in essi. Attenzione, la saga dei zombie di Romero è autoreale, la saga di Nightmare lo è, ma lo sono nel senso che possiamo ritrovarvi l'impronta dell'autore, le sue tematiche, i messaggi portati con la metafora di un morto che cammina o un assassino nel mondo dei sogni. Quello che intendo è la tendenza alla raffinatezza, alla ricercatezza, allo spaventare con classe. Secondo me i film che hanno rappresentato di più questa tendenza negli ultimi anni sono principalmente tre. The Lighthouse, The Witch e Il Suspiria di Guadagnino. Eh, il primo eh, pesca a piene mani eh, dalle atmosfere e dalle opere di Poe e Lovecraft, soprattutto nel secondo. Eh, la follia causata dalla ricerca di qualcosa che va al di là della comprensione umana. La tensione crescente eh, creata con situazioni e immagini o, comunque, un'atmosfere eh, molto più che con l'utilizzo del mostro, dello splatter eh, o del sangue. Eh, in The Lighthouse poi secondo me il punto di forza è il bianco e nero questo rendere il film quasi un vecchio classico del cinema horror molto evocativo sicuramente molto evocativo l'intero film è retto da una prova secondo me non mostruosa di più di due attori che sono l'immenso William Defoe e il buon Robert Pattinson che per fortuna eh, si è staccato dalla figura di Adar Cullen, ma è brutto quasi dire per fortuna, per bravura, diciamolo pure. Un altro che tra l'altro condivide con The Lighthouse il regista è The Witch, il regista di questi due film è Robert Eggers, che tra l'altro è un regista emergente, Insomma, fondamentalmente ha fatto questi due film, e anche The Witch mh, basa tanto la sua potenza narrativa attraverso le immagini, immagini che non sono mai violente, che non sono mai splatter, sono immagini potenti e terrificanti per le situazioni che vengono create, per le sensazioni che trasmettono. The Witch tra l'altro si basa su un tema molto banale, tra virgolette, ovvero le streghe. Però nell'insieme del film Questo tema non è mai eh, ridondante, non è mai banale. Esiste perché viene messo in contrapposizione con con le credenze religiose. La strega è un modo su cui proiettare i eh, i propri dubbi, le proprie paure. È un modo per anche assolversi. Dire no, è colpa della strega se io faccio certe cose. Io faccio certe cose perché devo andare contro... Eh, la strega, il male, questo male che sembra anche non esistere che poi alla fine in un certo modo esiste però viene usato come spauracchio e questi temi li riporta molto bene il film con anche una fotografia molto bella, molto suggestiva ehm, ambienti molto suggestivi quindi mh, in questo caso mi chiedo perché questo film non abbia ho avuto riconoscimenti in questi settori in cui sono me eccelle. The Lighthouse ha avuto solo una, una nomination per, il, per la miglior fotografia cioè sembra proprio un contentino cioè ti diamo questo ok sei stato bravo però ti metto un po' da parte eh, invece il Suspia di Guadagnino devo dire la verità è diventato il mio secondo film preferito perché al primo posto c'è Dice Ice Chat e se non esistesse Ice War probabilmente sarebbe il mio film preferito, Suspiria di Guadagnino. Suspiria di Guadagnino è neanche un remake, perché per semplicità lo lo chiamano un remake del Suspiria di Dario Argento. In realtà è un film che secondo me nasce da un'idea incredibile, cioè eh, Guadagnino ha dichiarato che il film, il suo Suspiria, nasce dalle emozioni che lui ha provato guardando il sospira di Aro Argento cioè già questo secondo me meriterebbe un premio perché il cinema non è questo, cari ascoltatori non è il raccontare delle emozioni e questo film nasce eh, dalle emozioni provate vedendo un film per me è, è, è straordinario, è veramente straordinario e come film è assolutamente straordinario secondo me perché è un film che riesce a far paura a tenerte, far paura è riduttivo perché paura vuol dire niente anche un jumpscare fa paura ma è una paura momentanea il film Suspira riesce a tenere una tensione sempre più eh, costante fino all'apoteosi finale che è un, un delirio ma un delirio positivo io vi consiglio di vederlo potenzialmente guardatelo eh, al buio da soli perché verrete immersi in questa scena finale che è un, una sorta di incubo d'inferno che è meraviglioso e ci sono anche qui dei temi importanti c'è questo me ne sono un po' accorto nella seconda alla seconda visione un tema un po' volendo femminista, nel senso che in questo film le protagoniste sono le donne e il corpo delle donne, che non è mai oggettivizzato ma è portato come esempio di mm, delicatezza è proprio omaggiato con la danza che è quel, probabilmente è la, l'arte, la, l'attività che più valorizza il corpo femminile, la danza ne, ne esprime appieno la sensualità quando è, è fatta da, da artiste ecco. e gli uomini presenti sono quasi figure inutili anzi quasi fastidiose e c'è una scena in particolare in cui due uomini vengono ridicolizzati non sto a scendere nei particolari e mi è sembrato molto come spesso anche nei vecchi film horror spesso le, il corpo delle donne veniva oggettivi, oggettivizzato tutti e tre hanno dei temi dentro di loro fortissimi fortissimi e portati con delle metafore um, e dei temi, dei modi di raccontare certi temi secondo me, veramente, veramente puntuali e precisi possiamo fare una menzione d'olore ad Hereditary di Ariaster eh, non l'ho messo nei tre perché se li, li paragono forse è quello che mi è piaciuto meno Per quanto ha anche anche questo film una potenza incredibile, cioè raccontare in scena una storia di, di, volendo anche di una banalità estrema, però lo fa bene. Però lo fa in maniera originale, in maniera autoriale, in maniera che può sembrare, ecco forse è questo il difetto rispetto agli altri, un po' troppo pomposo, un po' troppo magari alla ricerca della particolarità dell'esagerazione però anche questo consigliatissimo ripeto tutti questi film sono riusciti a raccontare storie horror, tinte horror in maniera raffinata io per esempio ho sempre detto che Suspiria è una poesia horror lo stesso The Lighthouse rifacendosi a racconti o comunque atmosfere più che altro di Lovecraft porta avanti questa poetica, questa poesia io ho sempre detto che dei, dei brani, dei racconti Lovecraft sono poesia, andrebbero studiate a scuola, perché quella è letteratura nel, nel vero senso della parola. Quindi ci sono riferimenti all'arte. Uh, in The Lighthouse ci sono riferimenti alla mitologia greca, cioè sono film. Io non voglio esagerare, cari ascoltatori, ma che farei vedere, se fossi un professore, farei vedere a scuola, perché puoi fare dei riferimenti ipertestuali totali, puoi veramente far didattica con un, con un film horror credo sia una roba impensabile ma lo puoi fare, lo puoi assolutamente fare con questi film quello che mi chiedo è, questi film devono portare necessariamente il peso di essere inseriti in una categoria vista e che continua a essere vista come una categoria di serie B? io tornando un attimo indietro, Suspiria è stata nominata per esempio ai David di Donatello con premi italiani al cinema e non ha avuto riconoscimenti. addirittura la colonna sonora di Tom York su Spirium ha perso contro la classica canzoncina italiana di, di Diodato non mi rodo neanche il titolo perché non mi interessa però perché bisogna sacrificare un'eccellenza italiana? Perché il signor Guadagnino un'eccellenza italiana che è dovuto scappare all'estero fare, eh, perché qui in italia era costretta a fare eh, le fiction e Melissa P per questo ha fatto guadagnare in Italia, è andato all'estero, ha fatto Chiamami molto tuo nome, il remake di Suspiria e girerà anche eh, il nuovo film sul Signore delle Mosche quindi perché abbiamo dovuto allontanare un'eccellenza? Quando in america per quanto non abbia poi sospire incassato così tanto però è un prodotto di assolutamente di qualità veniamo anche alla nostra esperienza quanti di voi cari amici magari adesso meno però quando andate no, un gruppo di amici allora a me mi piacciono i film horror venite un po guardati come delle sorte di psicopatici che amano gli sbudellamenti il sangue e le scene di sesso anche a caso perché ci sono, è inutile nascondersi quante ancora veniamo visti? ora magari un po' meno, però veniamo visti ancora come anche degli anormali di persone che magari non provano emozioni cioè che io vorrei far capire anche alle persone che non amano particolarmente questo genere che questi film hanno una loro poetica una loro poesia portano avanti e fanno provare allo spettatore delle emozioni delle emozioni che non è la paura momentanea la paura eh, del jump scare dell'uomo con il coltello che insegue tutti e uccide tutti sono ehm, film che raccontano l'arte l'umanità con immagini forti la critica alla società viene fatta anche attraverso i film horror i film della saga di romero hanno dei messaggi contro la società, e di critica contro la società, potentissimi. Le cronache dei morti viventi è una critica all'informazione, alla spettacolarizzazione della, dell'informazione stessa. Il giorno degli zombie è una critica al consumismo. Perché determinati film, se non hanno una tematica politica, come il bellissimo Scappa Get Out, ma anche Az, noi sempre dello stesso regista. Devono avere una tematica politica se no non vengono considerati? Cioè dobbiamo raccontare per forza la schiavitù, la segregazione, il razzismo? Cioè un film non basta che sia fino a se stesso per essere comunque premiato? Io credo che la poesia non possa essere sacrificata sull'altare del, dell'utilità. Purtroppo, signori miei, sono veramente pessimista su questo punto perché dubito che vedrò mai un film horror premiato in quanto film horror dovrà avere sempre una tematica politica, dovrà sempre raccontare la società ma raccontare la società come, vuole la, società, come la società vuole essere raccontata cioè io credo ci sia la tendenza della società a volersi autocondannare perché siamo tutti razzisti, perché siamo tutti misogeni, siamo tutti eh, cattivi in qualche modo. e Quindi i film devono rispecchiare questa tendenza all'autopunirsi. Il cinema non può essere solo autopunimento, il cinema deve essere esaltazione dell'anima, di qualsiasi emozione si tratti, la paura, il terrore, l'odio, perché può anche esaltare l'odio il cinema. Questo deve fare e secondo me il genere horror è il più adatto spesso a raccontare questi temi, a metterci davanti alla nostra natura. Questo credo. Io spero di sbagliarmi, spero che un giorno succederà il miracolo. Siamo qui, spero di avere una vita lunga e vederlo, però purtroppo sono pessimista eh, come sempre ho parlato troppo signori vi ringrazio spero che questi speciali vi piacciono se ne arriveranno altri su altri temi anche perché voglio questi, in questi speciali voglio buttare sempre più la mia parte polemica qui già un po' l'ho fatto e spero vi piacciono come sempre vi saluto se un film parla di qualcosa e sentite allora è già un buon film un saluto dallo spettrale